2: Comment favoriser un débat de société serein autour du réchauffement climatique Une discussion proposée par Natura Science avec François Gémen, Émilie Petit et Anatole Choir. Bonsoir à tous, je suis Chaïma euh, Deb. je suis la rédactrice en chef du média Natura Science, qui est un média en ligne consacré aux questions. Euh, d'écologie, de climat et de manière générale d'urgence écologique et climatique et euh, si euh, on est réunis ce soir c'est pour parler de la science et de son traitement dans les médias donc avec euh, donc ce, ce titre que vous avez vu donc l'infox vient-elle de la science donc par ça on a voulu interroger la place de la science dans la prise en compte des, euh, des problématiques liées à l'urgence écologique et climatique et surtout interroger la manière dont les médias traite ces informations-là. Aujourd'hui, euh, en France, donc selon un sondage Ipsos qui a été fait l'année dernière, il reste plus d'un quart euh, des Français qui sont euh, climato-sceptiques. Je ne vais pas dire heureusement malheureusement, euh, je laisse à chacun euh, le soin de, euh, de se faire son opinion personnelle. Et donc, partant de ce chiffre-là, on a voulu se demander est-ce qu'il n'y aurait pas un, un manque de euh, de communication ou d'information de, de la part des journalistes sur ces sujets-là. Et donc, pour en parler, pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse à cette question, on accueille ce soir euh, François Gemmène, qui est euh, politologue et euh, euh, l'un des, euh, des co-auteurs du euh, rapport du GIEC. Émilie Petit, qui est euh, journaliste spécialisée dans les questions euh, d'écologie et de science et qui travaille aux médias euh, 20 minutes. Et euh, Anatole Chouard, qui est euh, vulgarisateur scientifique. Donc, euh, je vais euh, sans plus tarder euh, vous laisser la parole. Et, euh, monsieur Gémen, si, euh, si vous voulez commencer à, à donner votre, votre point de vue sur cette, euh, sur cette question du traitement de, euh, de la science, en particulier lorsqu'elle parle euh, de climat, par euh, les médias.
3: Bon, merci donc pour votre invitation. Merci surtout d'avoir organisé cette table ronde sur un sujet effectivement qui est. Très important, puisqu'on voit l'enjeu que représente désormais la, la connaissance par le grand public des enjeux scientifiques autour de la question du climat. Et une des premières questions que vous m'avez posées dans, dans le mail de, de dérouler la soirée, c'est comment je percevais l'opinion des Françaises et des Français au sujet du changement climatique. Euh, je dirais que je l'aperçois de façon assez... Euh, je crois qu'il y a d'abord une certaine forme de consensus général dans la population désormais pour dire que le changement climatique est un problème important, qui nécessite une réponse à la hauteur de l'enjeu. Mais pour autant, dès qu'on va creuser un peu, on se rend compte qu'il y a généralement énormément de flou concernant ce qu'il faudrait faire, les leviers qu'il faudrait actionner ou les mécanismes scientifiques qui conduisent au réchauffement climatique. Et donc d'une certaine manière, je pense qu'on a réussi à quelque part, et pas juste nous les chercheurs ou journalistes, mais que la réalité des événements s'est aussi un peu imposée, que la plupart des gens reconnaissent la réalité du changement climatique. Ce qui est frappant, c'est de voir que le consensus scientifique, à savoir que le changement climatique est causé par les activités humaines, n'est pas encore accepté par l'ensemble de la population. Et que, Selon les études, vous avez entre 30% selon l'ADEME et 42-43% selon le CDE des Français qui pensent que l'activité humaine n'est qu'en partie responsable du changement climatique et que donc il y a d'autres facteurs également à chercher. Alors ça ne veut pas dire évidemment que ceux qui mettent cela en doute soient forcément climato-sceptiques mais beaucoup de gens pensent que le changement climatique reste attribuable à d'autres facteurs. Que les activités humaines. Je crois aussi que par rapport aux leviers à actionner, je suis très frappé par exemple du nombre de gens qui considèrent qu'une solution efficace pour lutter contre le changement climatique, c'est de trier ses déchets. Alors, trier ses déchets a sans doute une utilité pour plein de choses, et notamment dans la lutte contre le changement climatique. Enfin, pour le changement climatique, c'est quand même un levier d'action assez mineur, mais pourtant pour beaucoup de gens... Euh, « Vivre de façon écologique », ça veut dire « trier ses déchets ». Et donc, en fait, il y a un gros retard, aussi, dans la manière dont la population perçoit les enjeux, je crois, parce que, simplement, le tri des déchets a été longtemps promu comme étant une action écologiste et un petit geste qu'il fallait faire, et les gens ont tendance à mélanger un peu ce qui touche au climat et ce qui touche à l'écologie en général. Et donc, je dirais qu'il y a encore un grand déficit de connaissances dans la population, par rapport à cela. La grande question qui se pose à nous, scientifiques, dans la communication de la science, et notamment par rapport aux journalistes ou par rapport aux vulgarisateurs, euh, c'est de savoir comment faire, en réalité, pour communiquer sur la complexité et les incertitudes scientifiques. Euh, C'est-à-dire que plus vous allez communiquer sur la complexité ou les incertitudes, plus vous allez aussi laisser de place et de prise aux doutes ou à ceux qui pensent qu'il faut attendre d'avoir davantage de certitudes avant d'agir. Et donc la question c'est comment est-ce que vous communiquez sur les certitudes scientifiques, comment est-ce que vous communiquez sur les doutes et les incertitudes qui subsistent encore par rapport à tel ou tel phénomène ou par rapport à tel ou tel moyen d'action et encore plusieurs aspects de la science du climat où nous naviguons encore en territoire relativement incertain comment faire aussi lorsque les activistes, les militants et parfois les journalistes eux-mêmes s'emballent sur un sujet Et je vais donner ici l'exemple, assez bien connu parmi mes collègues, de cette fameuse phrase qui a accompagné la sortie du dernier rapport du GIEC sur « il nous reste trois ans pour agir ». D'où vient cette idée qu'il nous restait trois ans pour agir Simplement le fait que les modèles climatiques sont configurés sur des pas de temps de 5 ans. Et que donc, vous avez, tous les 5 ans, de 2020 à 2025, de 2025 à 2030, vous avez une série de variables qui changent de 5 ans en 5 ans. Et lorsque l'AFP reçoit le résumé du rapport, eh bien, il voit forcément qu'il y a un modèle climatique qui donnent des évolutions entre 2020 et 2025, ils reçoivent le rapport en 2022, et ont conclu qu'il reste trois ans pour agir, qu'il reste trois ans avant d'arriver en 2025, ce que n'importe qui, avec de bases élémentaires en mathématiques, aurait pu dire. Si les pas de temps climatique avaient été configurés sur dix ans, l'AFP aurait vraisemblablement conclu qu'il nous reste huit ans pour agir. Et... Comme l'AFP a un très fort pouvoir prescripteur, toutes les ONG vont depuis reprendre en boucle il reste trois ans pour agir », parfois décliné de diverses manières. Par exemple, les activistes de dernière rénovation vont calculer le nombre de jours qui restent pour agir, et l'activiste qui va s'accrocher au filet de Roland-Garros porte un T-shirt qui dit qu « il nous reste 1018 ou 1028 jours pour agir ». Le problème, c'est que scientifiquement, ce message « des trois ans pour agir », n'a aucun sens, parce que d'abord, nous aurions dû commencer à agir il y a bien longtemps, il y a certainement 20 ou 30 ans, et qu'en 2025, il faudra encore agir face au changement climatique. On ne va pas juste arriver le 31 décembre 2025 et se dire, voilà, c'est terminé, changement climatique, le problème est réglé. Et donc, en fait, ce message des trois ans pour agir, en même temps qu'il donne un sens de l'urgence et de la nécessité d'agir immédiatement, peut aussi porter des messages trompeurs quant au fait que nous aurions encore trois ans pour agir et que finalement il ne serait pas trop tard, ou qu'il ne serait plus nécessaire d'agir à partir de 2026. Et la question c'est comment est-ce que vous faites pour contrer ça, une fois que le message est parti, et ça devient très compliqué, notamment parce que si vous commencez à rectifier cette information, vous donnez le sentiment de tirer contre votre camp. Et il est très difficile pour le public d'accepter qu'il puisse y avoir encore une certaine forme de débat entre scientifiques sur certains éléments scientifiques ou certains débats sur les messages qu'il faut porter auprès du public. Je pense par exemple que certains messages portés auprès du public sont relativement contreproductifs pour l'action climatique. Mais pourtant, il y a une attente du grand public à ce que tout le monde aille dans le même sens et qui contribue de facto à éteindre un peu les débats à la fois entre chercheurs sur certains aspects, mais aussi des chercheurs vis-à-vis -vis des vulgarisateurs, ou plus encore vis-à-vis -vis des militants, des activistes et des journalistes. Et donc si vous rectifiez ou si vous cherchez à rectifier une information, vous passez assez rapidement en réalité comme le mauvais coucheur, comme celui qui essaye de tirer contre son camp, et c'est extrêmement difficile notamment parce que, aux yeux du public, vous allez envoyer un message de contradiction et vous allez envoyer un message de doute. Et ce message de doute, il va naturellement faire écho aux stratégies qui ont été menées pendant très longtemps par les climatosceptiques. Les climatosceptiques qu'on a vus énormément dans les médias, y compris dans les médias français pendant longtemps, cherchaient en réalité, non pas à convaincre le public que le changement climatique n'existe pas. Il ne cherchait pas non plus à les convaincre que le changement climatique n'était pas d'origine humaine. Il cherchait avant tout à convaincre le public qu'il subsistait un doute au sein de la communauté scientifique. Et nous avons été, par rapport à ça, et quand je dis nous, c'est les chercheurs, les scientifiques, nous avons été extraordinairement naïfs parce que nous avons supposé qu'on allait pouvoir contrer ce discours en apportant des arguments et des faits rationnels, en montrant des chiffres et en disant, vous voyez bien, le changement climatique est une réalité, et vous voyez bien qu'il est causé par les activités humaines. Mais plus nous allions apporter la contradiction aux climato-sceptique, y compris dans les médias, plus nous allions en réalité renforcer leur agenda, puisque leur but, c'était de montrer qu'il subsistait des débats et des doutes dans la communauté scientifique. Et donc, plus on organisait de débats avec eux, plus ça servait leurs objectifs, puisque le grand public voyait quelqu'un débattre de l'option A, la personne en face débattre de l'option B, et que le grand public était finalement convaincu qu'il subsistait un doute entre l'option A et l'option B. Et donc je crois qu'en réalité, nous avons péché par naïveté, et que le doute s'est maintenant assez durablement installé dans la population, et que de ce fait, ça devient extraordinairement difficile d'essayer de débattre encore avec des journalistes avec des ou avec des activistes, soit de certains éléments scientifiques, soit de certaines stratégies, soit de certains messages. Parce que vous passez pour le sale type qui va tirer contre son camp, ou qui peuvent parfois, du haut d'arguments d'autorité ou de sa position scientifique, vouloir rectifier des activistes ou des militants bien intentionnés, mais qui parfois, malheureusement, je ne vais pas dire, vont dire n'importe quoi, mais vont donner des messages qui ne correspondent pas au consensus scientifique et qui vont le faire soit pour, je dirais, un peu tirer la sonnette d'alarme et qui vont parfois exagérer sur certains sentiments, soit tout simplement qui vont le faire parce qu'ils savent qu'en clivant le débat, ils vont s'assurer une audience plus grande et donc vont permettre à ce que leurs autres messages soient davantage réceptionnés. Et donc on est, je trouve, pour le moment dans une situation un peu compliqué par rapport à ça, ou une forme de débat serein n'est pas possible parce que le doute s'est instillé dans la population.
2: Merci, François Gemmène. Émilie Petit, sur euh, cette question euh, du doute, justement
4: euh, Oui, bah justement, sur cette question du doute, euh, après, je pense qu'il
2: euh,
4: y a une communication, peut-être, qui a été mal faite, et de la part des journalistes, et de la part des scientifiques, sur le fait qu'en science, de toute façon, il existe de toute manière un doute raisonnable, ce qu'on appelle le doute raisonnable, et ça, c'est hyper important, euh, après, effectivement, au fil des années, ce doute raisonnable est devenu euh, chimère euh, quand on parle de, du réchauffement climatique, de la crise climatique, euh, d'écologie. En revanche, je pense aussi, moi, en tant que journaliste, j'entends je, les, les critiques notamment sur les titres euh, qui peuvent être parfois exagérés ou qui peuvent être euh, anxiogènes. Il y a un vrai débat autour de la peur aussi, euh, justement, euh, à ce sujet. Mais c'est vrai que... J'ai l'impression, en tout cas, qu'on qu en parle très peu, mais euh, les médias, il faut savoir qu'on est en pleine crise et ça, ça ex... enfin, la, la crise des médias existe depuis 2008. Qu'à un moment donné, on peut aussi parler des coulisses de ce qui se passe dans les rédactions pour essayer d'expliquer justement euh, ces problématiques autour des médias qui vont euh, parfois exagérer ou qui vont euh, reprendre peut-être effectivement une dépêche AFP puisque euh, l'AFP fait autorité euh, dans les médias. De manière un peu succincte ou trop synthétique, sans rentrer dans les détails, il y a un vrai choix qui doit être fait de la part des journalistes, notamment en termes d'interlocuteurs. Ça, c'est un vrai problème qu'on a pu voir, notamment en 2010, avec Claude Allègre, qui était sur tous les plateaux télé et qui a fait beaucoup de mal à la science et puis aussi aux médias, puisqu'on s'est un peu tous fait avoir... Je pense qu'il y a une vraie une vraie sélection. Peut-être Émilie que à tu peux
2: rappeler euh,
4: oui, au pardon, public pour Claude, Allègre, Claude Oui pour Rallegre. ceux qui n'auraient pas le, bah, donc Claude Allègre géochimiste me semble-t-il si je ne dis pas de bêtises qui a sorti un livre donc en 2010 qui s'appelait l'imposteur euh, l'imposture climatique pardon. Euh, et qui a allègrement falsifié euh, des tableaux, des courbes, des chiffres euh, et notamment repris euh, de certains rapports du GIEC euh, qui euh, était euh, bah, climato-sceptique, qui l'est toujours d'ailleurs, <rire> ça n'a pas changé, euh, qui a fait beaucoup de mal et qui a retardé euh, justement la mise en action euh, par rapport à la crise climatique. Voilà pour le petit point euh, historique. Pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que les médias, donc on est en pleine crise depuis 2008. Que, alors moi, je vous ai fait une petite liste parce que quand même, en fait, je pense que vous avez tous suivi le lancement de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. C'est une très bonne chose. C'est un très bon début. En revanche, ce qui, à mon sens, manque dans cette charte, c'est justement un point média. C'est-à-dire pour informer le public sur les difficultés qu'on peut nous rencontrer en tant que journaliste. Je ne suis pas là pour me victimiser, pas du tout. Euh, C'est juste que j'ai l'impression qu'on en entend très peu parler et ça me semble très très important pour essayer de comprendre justement tous les mécanismes qui sont à l'œuvre quand on parle de science et qu'on parle notamment de la crise climatique. Donc je vous ai fait une petite liste juste pour que vous vous rendriez compte. C'est des médias que vous connaissez qui ont tous subi des plans sociaux. Donc, quand on dit « plans sociaux », ça va d'une suppression de 10 postes à jusqu'à presque 200 postes dans des rédactions qui, certes, ont un certain effectif, mais euh, amputer de 200 postes, c'est énorme. Donc, si je me permets de faire la petite liste. Donc, on a l'équipe, un plan social, donc, entre 2019 et 2020, le Parisien en 2020, 20 minutes, en 2021 et en 2022, l'Express en 2019, on a BFM, Télé, RMC 2020 et puis en PQR, on a Sud-Ouest en 2020, euh, Centre-France-La-Montagne en 2020, La Voix du Nord 2021-2022 et qui avait déjà subi un plan social en 2017. C'est vraiment pas pour me victimiser, mais c'est juste pour que vous compreniez aussi les difficultés qu'on peut avoir à traiter ce genre de sujet qui est euh, parfois très compliqué euh, quand on manque d'effectifs, quand on manque de formation aussi. Euh, on peut parler aussi de ça. Hein, euh, les formations à destination de notamment des journalistes en sciences environnementales euh, datent d'à peu près 4 ou 5 ans, pas plus. Donc c'est quand même très récent. Donc dans les rédactions, on a quand même beaucoup de journalistes qui ne sont pas formés euh, à ces questions-là. Je vais prendre mon exemple personnel pour vous donner une idée, mais euh, moi je sais que j'ai commencé à, traiter de, de, à parler d'écologie et de climat en 2019 et je me suis vite rendu compte en fait de mes limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'a pas fait forcément... Euh, quand on n'est pas ingénieur, <rire> quand on n'a pas, pas fait des études voilà, euh, scientifiques, euh, on a tout de suite du mal à appréhender certains sujets, et notamment les rapports du GIEC, qui sont euh, quand même euh, très costauds. Vous ne direz pas le contraire <rire> Voilà. Donc moi, j'ai décidé de re reprendre un master euh, en 2020 qui existe depuis 4 ans, qui a été mis en place en partenariat avec le SG Lille et l'Université Paris-Saclay, qui traite des sciences environnementales, et ça m'a permis aujourd'hui euh, d'être plus assurée, de mieux traiter, de mieux sélectionner aussi mes interlocuteurs
2: euh, quand je parle de ces sujets-là. Merci beaucoup, oui. Anatole, toi en tant que vulgarisateur scientifique, comment tu perçois cette problématique et qu -ce qu'est-ce qu que tu apportes en étant vulgarisateur par rapport au travail des journalistes, par exemple
1: Déjà, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je pense, à mon humble envie, que le rôle du vulgarisateur, c'est de réconcilier certaines personnes avec les sciences. Donc, euh, voilà, j'essaye de faire ça au mieux, mais heureusement, il y en a plein d'autres. Et moi, je vous ai préparé des petites slides pour voir ça, comment on peut faire ça et poser un peu un constat. Alors, donc ça, c'est la première slide. Donc Je ne sais pas si vous connaissez ce site, Our World in Data. C'est incroyable, si vous voulez, des statistiques sur quelque chose qui se passe dans le monde ils vous font des graphiques vraiment très propres, avec des sources qui sont vraiment top, c'est vraiment un très bon site. Et donc, pourquoi je dis réconcilier les gens avec les sciences Parce que là, on a un sondage mondial, il y a 140 000 personnes qui ont répondu dans plein de pays différents, et là c'est « How much do you trust science ?» Et donc, on voit que là, la plupart des gens, en tout cas en France, ok, ils ont un bon degré de confiance envers la science. Mais par contre, si on change un tout petit peu la question, Là, il y a une deuxième. Et donc, on voit qu'il y a d'autres pays, beaucoup moins. Mais si on change un tout petit peu la question, et cette fois-ci, c'est « How much do you trust scientists ?» Et donc là, c'est plus la science, c'est les scientifiques. On se dit « Bon, bah, normalement, bon, bah, les scientifiques, ils, juste, ils, bah, ils font les recherches sur la science, ça ne devrait pas trop changer. » Là, les réponses, elles, changent pas mal. Alors, la question était posée un petit peu différemment. Avant, c'était « Oui, je, je trust science » ou bien non. Là, c'est euh, mon degré de confiance est élevé, moyen ou faible. Et là quand même, on voit qu'il y a peu de personnes, que ce soit partout dans le monde en fait, qui ont un degré de confiance en la France, en la France, <rire> en la science, qui est très élevé. Enfin, élevé même. Et donc, on voit aussi qu'en Europe de l'Ouest, bon, c'est mieux que dans certains autres continents, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc ça c'est, on va dire, le constat. Et sur la slide d'après, il y a aussi un autre enjeu dont on n'a pas parlé, et ça c'est vraiment, moi ce qui me tient le plus à cœur, c'est que la plupart des articles scientifiques, en fait, traitent aussi de politique. Et ça, ça peut être très compliqué, puisque comme on sait qu'un avis politique, bah, il peut être vrai ou faux, on peut être d'accord ou pas d'accord, s'il est mélangé avec de la science, c'est là où on peut se dire « Ah oui, mais c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec certains scientifiques, et encore pire, pas d'accord avec ce que dit la science. » Bon, j'ai trouvé les statistiques que sur un certain pays que vous connaissez bien. Si on regarde, donc, est-ce que vous avez un, un très gros degré de confiance en la communauté scientifique Si on regarde la moyenne de tous les adultes aux états unis entre 2000 et 2020, je crois que ça va même jusqu'à 2021, en gros, ça reste à peu près stable. Mais par contre, si on regarde les démocrates, en fait, ça augmente. Et les républicains, y en a, ils étaient 50% à peu près à avoir un très haut degré de confiance envers les scientifiques. Et maintenant, ils ne sont plus que 34%. Alors, pourquoi Bon, vous imaginez, je pense, pourquoi depuis 2019-2020, là, il y a eu des gros écarts. Ce n'est pas forcément les sciences du climat, c'est peut-être d'autres types de sciences. Mais il y a quand même ce gros écart qui fait que, contrairement au GIEC qui ne veut pas faire de recommandations politiques, eh bien, parfois, il y a des articles, des vulgarisateurs, des journalistes, un peu de, de tout le monde, qui essayent de reprendre, mais en rajoutant du politique au-dessus, on va dire, en plus du message, et donc qui brouillent le message de base. Pourquoi les, les vulgarisateurs scientifiques euh, bah, Je pense qu'il devrait y en avoir de plus en plus à cause du constat qu'on qu vient de voir. Aussi parce que, si on regarde les jeunes, les 14-24 ans, euh, donc là c'était en 2016, en fait on passe beaucoup de temps sur internet, ça je ne vais, vais pas vous l'apprendre. Parfois on a l'impression que les réseaux sociaux, c est, c est... On, on oublie en fait à quel point on les utilise de plus en plus massivement et que c'est vraiment un phénomène hyper récent. Et donc là si vous regardez, c'est un graphique qui, euh, qui se termine en 2019, mais vous voyez donc Facebook, YouTube qui augmente énormément. Donc là, on peut faire beaucoup de vulgarisation scientifique là-dessus. Il y a plein d'autres choses sur Facebook et YouTube que de la vulgarisation scientifique. Mais voilà, ça donne au moins des médias où on peut être présent. Et à quel point ça, tout ce monde qu'on a, on a l'impression, voilà, on oublie que c'est hyper récent. Là, regardez, en 2018-2019, TikTok est juste ici, tout petit par rapport à d'autres médias. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en train de changer hyper vite. Et donc je pense, à mon humble avis, qu'il faudrait encore plus de vulgarisateurs scientifiques pour qu'il y ait moins de tous les problèmes qu'on a décrits jusque-là, et qu'on va avoir le plaisir de décrire toute la soirée ensemble. Et donc voilà, je pense qu'il y, y a la place. Voilà, ça c'est les trucs pour dire qu'il y a la place. Ensuite, sur les autres slides, bon vous en avez déjà parlé, donc maintenant vous avez en image ce que vient de dire François Gévenne. Donc, qu'est-ce qui peut mal se passer On a besoin de plus en plus de vulgarisateurs, de journalistes scientifiques, mais parfois ça peut mal se passer Bon voilà, il nous reste trois ans pour agir. Alors, il y en avait quand même qui mettaient un point d'interrogation. Voilà, Plus que trois ans pour agir, et il y en avait quand même. Voilà. D'où vient cette phrase censément extraite du rapport du GIEC bon, bah, D'où vient cette phrase On va regarder en image cette fois, mais vous, on va le faire rapidement. Voilà. Ça, c'est la phrase originale. C1, Global GH, GHG Emissions, bla. Et donc, ça, ça ne peut pas faire le titre d'un article. Bon, malheureusement, bon, ils disent en gros... Ce que vous venez d'expliquer, donc ça doit être entre 2020 et 2025. Et en plus, ce qu'on ne dit jamais vraiment, c'est les probabilités qui sont assignées aux courbes pour rester sous les 1,5 degrés et sous les 2 degrés. Mais je pense que ce qui aurait été pas mal, de reprendre voilà, un graphique original du GIEC, ça, ça peut être une bonne solution. Et donc là, c'est plus imagé, là on voit mieux. Donc on est entre 2020 et 2025. Dans le passé, ça a augmenté énormément. Et le GIEC a dit quoi C'est qu'il faudrait que le pic des émissions arrive avant 2025 et ensuite baisse. Et donc voilà, quelque chose comme ça, ça aurait été pas mal, mais ça demande un petit peu plus de temps. Moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait ces, tous ces journaux qui avaient des gros problèmes euh, bah, financiers, je pense aussi énormément. Mais quelque chose comme ça, mais là, il faut plus rentrer dans les rapports originaux, ça prend plus de temps et j'en ai bien conscience.
2: Merci beaucoup, Anatole. Maintenant, j'aimerais euh, qu'on qu échange de manière un petit peu moins euh, cloisonnée et que euh, ce soit un petit peu, un petit peu plus vivant entre, entre nous quatre. Et la première question que j'ai envie de vous poser par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est une question qui s'adresse plutôt à, à toi, Émilie, pour commencer. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que les problématiques d'effectifs dans la profession, et là je me fais un petit peu l'avocate du diable, étant donné que je, je, je fais la même profession que toi, que je suis journaliste également, est-ce que c'est pas un petit peu une fausse excuse par rapport à euh, l'importance de, de ces sujets et la mission même qu'on a, nous, en tant que journaliste, de, de devoir informer correctement Est-ce que, dans un débat comme celui qu'on a là, on peut sérieusement euh, se dire « Oui, mais euh, on n'est on est pas assez nombreux, oui, mais il y a ces, ces plans sociaux, par exemple ?» Je pense qu'on ne peut pas
4: se cacher derrière ça, ça c'est sûr. Il y a une responsabilité des journalistes qui traitent de ces sujets et chacune des rédactions que j'ai citées qui ont subi des plans sociaux ont des journalistes quand même qui sont dédiés au traitement de l'environnement, du climat, de l'écologie, euh, qui savent d'ailleurs très bien le faire pour la plupart. Euh, donc on ne peut pas se cacher derrière ça. En revanche, il y a des choix éditoriaux euh, qui ne sont pas forcément du fait des journalistes eux-mêmes qui vont euh, découler, euh, notamment des, ça peut être des pressions qui peuvent être subies, parce que qu'un journal, ça reste une entreprise privée, hormis France Télévisions, euh, qui est l'exception. Et donc derrière, on le sait très bien, on a des grands groupes euh, industriels, on a des grandes familles euh, très fortunées euh, qui vont parfois euh, faire pression. Euh, sur euh, la hiérarchie et sur nos rédacteurs en chef pour euh, traiter tel ou tel sujet de telle ou telle manière. Et les sciences n'y échappent pas, et les sciences environnementales encore moins. Je ne vais pas parler du groupe Bolloré, on n'est pas là pour ça. Mais c'est un des exemples quand même assez probants quand on voit euh, ce que CNews est devenu anciennement iTélé euh, On est quand même sur des choses où euh, on a beaucoup... Euh, alors, je ne vais pas taper sur les télés euh, pas, euh, plus précisément, mais c'est vrai que... On sait que les Français regardent beaucoup la télévision et lisent peut-être un petit peu moins les journaux, quels qu'ils soient. Et sur les plateaux télé, on a quand même beaucoup d'éditorialistes et de spécialistes qui ne sont pas spécialisés en sciences environnementales et qui vont donner leur avis. Et donc après, ça, c'est à nous, journalistes, comme je le disais en préambule, de faire le tri et de le faire bien sur la parole qu'on va donner à telle ou telle personnalité
2: Justement sur ce sur ce point, François Gemmen, qu'est-ce que vous auriez à, à dire et à, et à pr préconiser aux rédactions sur euh, cette flopée de faux experts qu'on a qu'on a vu aussi pendant euh, la période Covid. Bon, Moi-même, ça c'est le sujet qui c'est pas le sujet qui nous réunit ce soir, mais euh, on sait que à la télé ou à la radio, on a tendance à souvent appeler ce qu'on appelle dans le jargon des bons clients, c'est-à-dire des personnes qui vont savoir euh, bien répondre, faire des belles phrases et avoir des, euh, des, des accroches un petit, peu, un petit peu choc, parfois au détriment du fond. Qu'est-ce qu'il qu faudrait conseiller à ces rédactions
3: Je ne sais pas, moi j'ai tendance à ne pas trop blâmer les médias en fait. J'ai tendance à dire que c'est plutôt aux scientifiques de devenir des bons clients. Et une des raisons pour lesquelles parfois les médias n'invitent pas des scientifiques, et je parle ici essentiellement des, des, des médias euh, audiovisuels, c'est parce que parfois les scientifiques ne sont pas toujours des, des bons clients et ont parfois des difficultés à exprimer les choses de façon claire. Très prosaïquement, si les médias audiovisuels veulent avoir davantage de scientifiques sur leurs plateaux, ils doivent considérer que ce sont des gens qui ont un vrai métier à côté. C'est-à-dire que contrairement à la plupart des experts, et je parle ici essentiellement des chaînes d'information en continu, qui, quelque part, vont vivre exclusivement de leur présence continue sur les plateaux à longueur de journée, les scientifiques ont un métier, ont des cours à donner, ont des recherches à faire, et donc vous ne pouvez pas leur demander d'arriver à telle heure en plateau, c'est-à-dire une heure à l'avance de leur passage réel sur antenne, les garder trois ou quatre minutes à l'antenne, leur demander de patienter encore pendant trois reportages, et puis une actu, Macron prend la parole, ou euh, un nouveau scandale qui tombe, et vous les congédiez, et ils ont passé deux heures dans les studios pour trois minutes d'antenne. Or c'est quelque chose qui est extraordinairement fréquent, notamment parce que les programmateurs sont absolument soucieux que les invités n'arrivent pas en retard, et donc ils envoient le taxi deux ou trois heures à l'avance, et donc vous patientez trois quarts d'heure ou une heure sans rien faire. Et donc là, il y a un enjeu, je dirais, pour les médias audiovisuels si vous voulez plus de scientifiques sur les plateaux, il faut s'assurer que quelque part, vous ne leur preniez pas trop de temps, et que vous maximisiez, et que vous rentabilisiez au maximum le temps qu'ils vous donnent dans les studios. Et que vous ne les placiez pas dans des situations où ils vont se retrouver sur un plateau avec plein de tocards qui, quelque part, vont décréduliser la parole scientifique. Et donc moi, ça m'arrive, et j'essaye autant que possible de ne pas le faire, mais ça m'arrive parfois de m'être vu proposer des débats avec Laurent Alexandre, par exemple. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille débattre avec Laurent Alexandre Je ne dis pas qu'il n'a pas sa place sur un plateau, je veux censurer personne, mais clairement, il y a des sortes de débats purement idéologiques où les gens vont s'envoyer des noms d'oiseaux, et il y a des moments où on essaye que le débat repose un peu sur des faits euh, ou sur la science. Ça, c'est quelque chose d'important. L'autre aspect, je dirais, et peut-être pour rebondir sur l'intervention d'Anatole, je pense que de la part du grand public, il faut aussi accepter que les scientifiques soient des citoyens qui puissent avoir une opinion, y compris une opinion sur d'autres sujets que leurs sujets d'étude. Euh, et moi, qui travaille sur le climat, je suis toujours très frappé, comme les gens s'imaginent que je considère qu'il n'y a que le climat dans la vie. Par exemple, lors de la campagne présidentielle, j'ai soutenu Yannick Jadot, et donc il y avait plein de gens qui me disaient « Mais comment c'est possible de ne pas soutenir Jean-Luc Mélenchon Puisque vous travaillez sur le climat et que vous considérez que le climat c'est important, Mélenchon a une meilleure chance que Jadot, a globalement le même programme que Jadot sur le climat, et donc vous devriez soutenir Mélenchon. » Comme si je ne pouvais pas avoir d'autres raisons de ne pas vouloir soutenir Jean-Luc Mélenchon. Et ça, je dirais que c'est vraiment un gros défaut de la gauche, c'est d'avoir une sorte d'assignation à un camp et de considérer qu'un scientifique qui travaille sur le climat ou sur tel ou tel sujet est forcément dans une sorte de camp idéologique. La droite fait beaucoup mieux la différence entre la parole scientifique et la parole du citoyen-chercheur. Ça, c'est quelque chose qui me... Qui à part me quand, quand c'est la
2: droite de CNews, là... Euh... À part quand c'est la droite voilà. de CNews, non, je parle quand ici même. de la droite
3: euh, démocrate et républicaine. A autre exemple que, que je veux donner, parce que je trouve qu'il illustre assez bien le truc, récemment, Le Monde se fait l'écho d'une étude que moi, je considère pas très significative, enfin, eux la considèrent significative, sur les seuils de rupture. Et le monde me commande une tribune pour appuyer cette étude sur les seuils de rupture à partir des inondations au Pakistan. Et il se trouve que l'article sur ces seuils de rupture et ma tribune paraissent le jour de l'annonce du décès d'Élisabeth II. Et donc évidemment, l'essentiel de la une est prise par Élisabeth II. Et il y a quand même, en accroche de une, un renvoi vers ma tribune et vers l'article sur les seuils de rupture. Et d'un coup, je suis interpellé d'abord sur Twitter en disant... Mais enfin, comment est-ce possible, le monde, en termes de hiérarchie de l'information, que vous donniez une si grande place à la mort d'Elisabeth II, qui est un événement que tout le monde connaît et qui est couvert par toute la presse, et une si petite place au truc sur les seuils de rupture et à ma tribune Et là, j'ai répondu, mais attendez, la mort d'Elisabeth II est un événement de portée mondiale, l'étude sur les seuils de rupture sera toujours valable la semaine prochaine, et ma tribune n'est pas non plus l'information du siècle, et donc si j'avais été le directeur de la rédaction du Monde, j'aurais choisi exactement la même une, et j'aurais aussi fait ma une sur le décès d'Elisabeth II. Et là, d'un coup, c'est le scandale général dans la communauté. Comment est-il possible qu'en tant que chercheur sur le climat, vous ne considérez pas que ce soit le climat qui doit faire la une des journaux tous les jours, et qui doit faire la une de toutes les éditions des journaux télévisés Et donc, c'est assez difficile parfois, pour toute une série de gens bien intentionnés, d'accepter le fait qu'on peut être chercheur sur le climat et considérer que d'autres éléments peuvent aussi avoir de l'importance.
2: Justement, sur, cette, sur le dernier point que vient d'aborder François Gemmène, Émilie, est-ce que tu penses qu'il n'aurait pas été dans l'exemple du monde opportun, par exemple, de sortir cette tribune à un autre moment et de ne pas la reléguer à une place beaucoup plus faible à côté de la mort d'Elisabeth II qui était effectivement un événement mondial pour euh, ne peut-être pas véhiculer cette impression que euh, les, euh, les questions climatiques euh, sont euh, moins importantes, tout comme euh, là, bon, là c'était la mort d'Elisabeth II mais euh, demain il euh, y aura euh, la, la coupe du monde au Qatar et on va d'abord parler des scores euh, qui vont être faits par euh, les équipes et ensuite, éventuellement, euh, des conditions euh, climatiques euh, sur place. Est-ce que il n'y a pas effectivement un problème au niveau de la hiérarchisation de l'information et du moment où euh, ces informations-là sont sorties Alors, je travaille pas au Monde, donc je ne veux
4: pas euh, non plus juger euh, des, des choix éditoriaux non, de, euh, de manière générale, fait, non, pas, mais pas sur mais le Monde. Oui, oui, non, non, bien sûr, bien sûr. Mais, mais par exemple, pour, pour reprendre cet exemple du Monde, peut-être que euh, après, il y a eu une obligation de coller collé entre guillemets à l'actualité, c'est-à-dire que euh, peut-être cette étude sur les seuils de rupture euh, avait, venait d'être publiée et donc en parler trois euh, ou quatre jours plus tard n'avait pas forcément de sens et que la tribune justement permettait de renforcer en fait cette étude, enfin en tout cas de répondre à cette étude. Donc, euh, donc je pense qu'en que termes de publication, peut-être le timing euh, bah, était malheureux mais, euh, mais était, euh, était obligatoire, on ne pouvait pas sans doute faire autrement. Après, en termes de hiérarchisation de l'information de manière générale, c'est généralement un crève-cœur pour les journalistes spécialisés écologie et climat de ne pas voir systématiquement des sujets traitant de la crise climatique en une de tous les journaux, ça c'est sûr. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'on a tout un tas d'actualités qui méritent aussi d'être traitées. Je pense à l'actualité politique, qui est quand même assez dense ces derniers mois l'actualité économique, et après, il ne faut pas oublier non plus que euh, l'écologie, en fait, ces dernières années, se retrouve dans toutes ces rubriques-là, enfin que les cloisons ont tendance à, à, à tomber euh, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'un journaliste euh, qui traitait d'économie auparavant euh, se retrouve aujourd'hui aussi à traiter des questions, enfin euh, euh, des problématiques écologiques. Euh, un journaliste politique aussi, euh, un journaliste culture aussi va se retrouver à ça. Un journaliste de sport, justement, on parlait de la Coupe du Monde au Qatar, va forcément, à un moment donné, être obligé, en fait, de traiter d'écologie. Quand on parle de cette Coupe du Monde, c'est inévitable. Donc, euh, je pense que, je pense qu'en fait, d'un point de vue éditorial... Comme l'écologie et le climat se retrouvent un peu dans tous ces sujets là, dans toutes ces rubriques, finalement il suffit en fait de, de aller lire les articles tels qu'ils sont et, et on retrouvera en fait le climat dans un peu tout ça. Je pense, c'est de plus en plus le cas en tout cas.
2: Anatole, j'aimerais rebondir sur, euh, sur une, une chose que, que tu as abordée rapidement pendant ta présentation. Tu as parlé du fait que euh, la science utilise parfois des termes qui sont très techniques et qui ne sont pas euh, forcément à, à la portée du, euh, du grand public, d'ailleurs, sur, euh, sur, sur ce point. Aujourd'hui, plus de la moitié des jeunes ne savent, par exemple, pas dire ce qu'est euh, l'empreinte écologique ne savent pas exactement ce que sont les gaz à effet de serre. Donc j'aimerais savoir si, selon toi et même selon vous trois, il ne faudrait pas qu'à la fois scientifiques, journalistes et vulgarisateurs passent du temps à, à la fois à expliquer ces termes et aussi à apporter des renseignements sur comment fonctionne la, la science et comment fonctionne la démarche scientifique
1: oui, j'allais citer exactement la même étude. Et donc, si je me souviens bien des chiffres, c'est si on demande aux gens et surtout aux jeunes à quel point ils s'intéressent au sujet climatique, là, il y en a 80% des gens qui disent « Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie de m'informer. » Et je suis informé, je, si je me souviens bien. Et ensuite, qu'est-ce que l'effet le de serre Et bien là, c'est plus que 40% qui, qui pensent pouvoir donner une définition. Et donc, il y a un gros écart entre l'intérêt et ce qu'on pense savoir, et ce qu'on sait vraiment. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Et donc, je pense aussi que des messages qui pourraient arriver, donc euh, peut-être, euh, je ne sais pas, sur les limites planétaires, sur le GIEC, sur des, des messages qui sont très forts, peut-être, et qui sont nouveaux, comme parfois il y a des nouveaux rapports qui sortent, eh bien, peut-être que ça intéresse moi aussi, parce que les gens se disent, « Ouais, mais en fait, euh, bon, je sais déjà, ou bien, dans les grandes lignes, j'ai compris, les détails, je m'en fous. Ça, ça, il peut y avoir peut-être un, un sujet comme ça.
2: Est-ce qu'il ne faudrait pas justement passer du temps à expliquer ces termes
1: Oui, mais alors, il faut absolument passer du temps. Mais là, je pense... Moi, j'ai un énorme respect pour les journalistes. Et il y a un, une grosse différence à faire entre les actus et ensuite, le journalisme de fond. Par exemple, si on reprend l'exemple du Monde, là, si vous allez sur... Le, je ne sais pas si vous connaissez les vidéos du Monde sur YouTube, plan B. Et donc là... On ne reprend pas forcément les actualités, mais on peut prendre du temps. Bon, eux, c'est à peu près des vidéos de 15 minutes, mais ils en font plein. Donc, ils peuvent prendre du temps sur, sur un sujet en plusieurs vidéos. Et là, il voilà, y a deux temporalités différentes entre les actus et le journalisme de fond. Et je pense que sur le journalisme de fond, c'est absolument ça qu'il faut faire.
4: Émilie Oui, ouais, je te rejoins complètement. Et ces vidéos de plan B, si vous ne connaissez pas, sont vraiment très, très... Très, très intéressante. Après, je pense qu'effectivement, en tant que journaliste, on a une responsabilité dans l'utilisation du vocabulaire. Euh, C'est-à-dire qu'il faut absolument pas partir du principe, et on en parlait en off un peu tout à l'heure, que tout le monde connaît le GIEC que tout le monde euh, sait euh, de quoi on parle quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, et surtout que tout le monde sait que les émissions de gaz à effet de serre, c'est euh, le charbon, le pétrole et le gaz. Il faut absolument qu'on se fasse violence et qu'on le rappelle euh, systématiquement dans nos articles. Et il faut qu'on explique un peu plus et peut-être qu'on se tourne un peu plus sur, la, le, côté, euh, sur le fait de vulgariser. C est, c est en, en vrai, en réalité, un journaliste doit toujours vulgariser, informer et vulgariser. Et peut-être que parfois... Euh, mais à pas effectivement, euh, on, on omet un peu euh, cette vulgarisation parce qu'on part du principe que, comme on parle de climat depuis euh, les années 70, euh, et encore, je ne remonte pas plus loin, mais euh, on part du principe que tout le monde connaît et que tout le monde sait. Mais ce n'est pas forcément le cas, effectivement.
3: Un aspect aussi qui me semble assez compliqué, et peut-être assez compliqué, notamment en lien avec l'émergence de la vidéo comme média d'information, c'est qu'en matière de recherche sur le climat, il y a également beaucoup de recherches qui sont conceptuelles. Si je prends, et on parlait du fait que le, le vocabulaire reste parfois mal compris, si je prends par exemple le concept de limites planétaires, l'intérêt premier de cette recherche, c'est d'abord de conceptualiser une façon d'identifier les grands équilibres du système Terre. Et, quand vous êtes journaliste, c'est plus facile de rapporter une information du type « Oh, une cinquième limite planétaire vient d'être franchie », qui a un côté un peu sensationnaliste et qui donc va vous attirer des clics et des vues, que d'avoir quelque chose qui va expliquer le concept de limite planétaire. Or, dire simplement « Une cinquième limite planétaire vient d'être franchie », si vous ne comprenez pas ce qu'est le concept de limite planétaire, qui lui-même est un concept qui peut être discuté, c'est une proposition que fait une équipe euh, scientifique, ça n'a en fait pas beaucoup d'intérêt. Et, et le problème, c'est que souvent, ces concepts, par nature, sont assez difficiles à expliquer visuellement, puisqu'on parle ici de, de, de conceptualisation et de théorie. Et, et donc, moi, je trouve qu'il y a parfois une grande difficulté dans les médias et dans le traitement des médias, parfois une, une focalisation soit sur des faits, une nouvelle étude mesure que, ou euh, mesure l'accélération là la hausse niveau des mers quand vous pouvez avancer quelques chiffres, ou alors sur une manière de soit dénoncer un scandale, soit d'annoncer qu'une xième limite venait d'être franchie. Mais par contre, pour les concepts, et là je pense qu'il y a vraiment un déficit de connaissance de la population, c'est beaucoup plus difficile à expliquer, notamment, je crois, en raison de l'émergence du format vidéo, qui se prennent moins bien à l'explication de concepts.
2: Est-ce que l'explication de concepts se prête moins à la vidéo, Anatole je, Tu pourras répondre après, Émilie
4: Non, non, non ouais, euh, je voulais juste euh, rajouter que peut-être, en tant que journaliste, on, on a une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que plus on va parler de chiffres euh, et plus on va parler euh, de concepts, plus on va essayer d'expliquer ça, euh, plus on va se, se, se frotter finalement à, à un lecteur qui va vite zapper parce que, justement, ce n'est pas forcément ce qu'il va attendre d'un média, il va attendre quelque chose de plus simple, voilà, de très vulgarisé, de très simplifié, finalement, par rapport à l'étude de, de, de base.
3: s'ajoute à ça qu'en parallèle de la crise du journalisme, vous allez être tenté, forcément, d'avoir un maximum de clics, et que, donc, plus l'accroche va être dramatique et, et sensationnaliste, plus ça va vous ramener des clics. Et donc, soit vous êtes un journaliste dans une rédaction que vous avez un salaire fixe, et en gros, c'est plutôt votre éditeur ou votre rédacteur en chef qui va parfois pousser au sensationnalisme, mais parfois, quand vous êtes... Et je ne dis pas du tout que c'est votre cas, Nathalie, mais parfois, quand vous êtes un vulgarisateur ou un vidéaste qui vivait de ça sur YouTube, et votre salaire va concrètement dépendre du nombre de clics que vous allez parvenir à générer. Et vous savez très bien que vous allez avoir plus de clics en clivant et en adoptant une approche sensationnaliste qui, parfois va s'éloigner de la réalité scientifique. Et ça, je trouve c'est une grande difficulté, y compris dans le modèle économique, où il y a aujourd'hui plein de nouveaux médias, de nouveaux vulgarisateurs mais qui sont des gens qui, dont le salaire va concrètement dépendre du nombre de clics qu'ils parviennent à générer. Si moi, en tant que chercheur, mon salaire dépendait du nombre de clics que mes études et mes publications parviennent à générer, malheureusement, j'ai l'impression que je serais au RSA. Oui, alors... Ce
1: je... <rire> pas mon cas, parce que je ne mets pas de pub sur YouTube, mais... Je, je comprends, mon salaire dépend du nombre de conférences et donc indirectement du nombre de clics. Je veux bien. Je pour reprendre sur, euh, sur l'exemple, je pense aussi que ce qu'on peut faire, c'est que si on met explication des neuf limites planétaires, personne ne va cliquer. Mais vraiment, on aura travaillé pour rien. Que ce soit un journaliste, un scientifique, un vulgarisateur scientifique, la personne n'aura travaillé pour rien. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est sur, euh, sur YouTube, on dit, on dit faire un titre putaclic. Ça peut être pareil au journalisme. C'est donc de faire une cinquième limite planétaire vient d'être franchie, et ensuite une explication. Ensuite, il faut voir euh, si les gens vont lire jusqu'au bout, mais au moins attiser ça. Mais y a, je ne sais pas si vous connaissez le vulgarisateur euh, Veritasium. C'est un Australien. Lui, il ne fait pas vraiment sur le changement climatique, mais il a inventé le concept au lieu du clickbait, du legitbait. Donc, c'est un bait. C'est vraiment... C'est un appât, exactement, merci. C'est un appât, mais c'est légitime. C'est-à-dire, oui vous avez cliqué, vous êtes fait avoir, vous allez lire l'article, ou au moins commencer à le lire, mais après, vous avez vraiment ce que le titre disait. C'est pas, je clique et, ah, je me suis fait complètement avoir, c'est différent. Donc voilà, je pense que, et ça revient aussi à euh, aussi sur ta question, que ces sujets de fonds-là, ils peuvent être traités en expliquant quelque chose qui vient de se passer et en remettant le contexte. Donc voilà. Et sur la vidéo aussi, tu me, tu me demandais, donc il se trouve que j'ai fait une vidéo pour expliquer le concept des limites planétaires. C'est sûr que ça va faire moins de clics. Euh, je sais que mes amis voulaient que je fasse des vidéos sur les programmes de tous les candidats à la présidentielle. Ça, ça aurait fait beaucoup plus de clics. Ce n'est pas du tout euh, mon domaine. Je, justement, je veux, comme j'ai expliqué euh, avec les graphiques là, que je veux me... Vraiment, c'est un sujet qui est malheureusement fondamentalement politique, mais je veux juste expliquer les sciences. Et ensuite, comme le GIEC, les politiques peuvent se servir de cette base scientifique pour prendre les décisions politiques. Mais donc voilà, parfois c'est bien aussi de, prendre, de faire des sujets qui génèrent moins de clics et ça on se porte très bien quand même.
2: Je voulais vous poser une autre question, qui serait peut-être une sorte, de, votre réponse pourrait être un, un conseil apporté à nos lecteurs, nos, nos spectateurs, qui est que comment doivent-ils comprendre la science ou les faits, voilà, qui concernent le déclin de la biodiversité ou le, ou le, le, le réchauffement climatique, quand on a l'impression, quand on maîtrise pas les sujets, que d'une étude à l'autre, comme vous le disiez tout à l'heure, les choses se contredisent. Quand on a l'impression que euh, c'est pas très clair, parce qu'on ne comprend pas les termes. Est-ce que il, il, il peut y avoir des conseils qu'on pourrait donner à, aux Français pour que justement ils puissent s'imprégner davantage de ces sujets-là et peut-être mieux maîtriser euh, les termes, comme euh, ce qu'on disait tout à l'heure
1: Moi, je vais je vais commencer. Je je pense que cette question était peut-être destinée à Clémence Vereux qui n'a pas pu venir, mais je pense que, pas forcément, mais je pense que c'est une, une grande partie de la solution. C'est-à-dire, elle, elle travaille à sur l'éducation plutôt que journalisme ou vulgarisation. Et là, il y a un gros problème parce qu'on est hyper en retard sur l'éducation aux sujets environnementaux. Donc pour les générations qui vont suivre, on va dire que ce problème va être moins important. Mais là, on est clairement en retard. Et donc malheureusement, cette éducation, elle doit se faire par les journalistes, par les vulgarisateurs, parfois même par les scientifiques eux-mêmes. C'est plus compliqué. Je n'ai pas la solution à ce problème.
4: Euh, moi, j'ai tendance à faire assez confiance aux lecteurs euh, en, en me disant que je ne suis pas là pour les éduquer, je suis là pour les informer. Donc après, c'est vrai qu'il y a une infobésité euh, depuis de nombreuses années et que ça peut être parfois compliqué de s'y retrouver. Après, heureusement, il euh, y a des médias qui disparaissent et il y a des médias qui se créent, euh, notamment spécialisés en écologie. On peut citer euh, Blast, Vert. Enfin, Blast, ce n'est pas que l'écologie, mais c'est quand même une grosse partie. Vert, Reporter, Mediapart laisse une grosse place aussi euh, au climat et, et à l'écologie. Donc après, euh, je, pense que, je pense que le, le, le lecteur peut aussi lui-même repérer... Déjà, les lecteurs ne vont pas sur tous les médias. Les lecteurs de 20 minutes ne sont pas ceux du Monde, ne sont pas ceux de Mediapart, ce n'est pas la même temporalité, ce n'est pas forcément les, la même manière de traiter l'actualité. Donc voilà, après, à quel lecteur on s'adresse, à quel français on s'adresse, ça, c'est aux médias de le, de le déterminer. Et après, je pense que la clé, peut-être, elle réside dans le fait d'avoir des sources sûres, c'est-à-dire repérer des journalistes qui, qui sont vraiment spécialisés environnement, climat, écologie, qui vont traiter régulièrement de ces sujets-là, qui les traitent depuis plusieurs années. Par exemple, ça peut être bien de repérer une signature et de se dire, bah, ce journaliste-là, moi, je lui fais confiance, donc je le suis, je regarde ses articles, je les lis, et je les comprends. Et puis, choisir aussi son média, en fonction de ce qu'on y cherche. Mais Je ne sais pas si ça répond très bien à ta question, mais je pense que c'est assez nébuleux aussi. Les médias, c'est assez nébuleux. Ça peut être vraiment difficile de s'y retrouver. Même moi... En tant que journaliste, parfois, dans mes recherches, j'ai du mal à m'y retrouver. Donc, j'imagine même pas le lecteur. Mais voilà, moi, le conseil que je donnerais, en tout cas, c'est ça. C'est dire, de toute façon, les médias ne sont pas là pour éduquer. Donc, après, ça, c'est une partie qu'il faudra traiter euh, euh, au niveau de l'éducation et l'éducation nationale et euh, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles Comment est-ce qu'on met en place ces sujets-là Mais ça, ça interviendra malheureusement plus tard, parce que là, euh, notre génération, par exemple, euh, ben, voilà, on n'a pas eu cette éducation-là, donc on a été obligé de s'auto-éduquer. <rire> Euh, mais voilà, peut-être repérer des médias qui plaisent, qui parlent, et puis des signatures aussi euh, de journalistes. C'est aussi pour ça qu'on signe nos articles là, À un moment donné, euh, on, ben non, mais voilà, ça permet. C'est un repère. C'est un repère.
3: Un petit mot. Je pense que c'est par rapport à toute une série de controverses scientifiques, notamment sur la biodiversité. Je dirais euh, trois choses en réponse à la question. Premièrement, admettre qu'il subsiste toute une série de controverses et de débats scientifiques et que la science n'est pas complètement stabilisée sur tous les sujets, et que ces débats sont très importants, et que ce n'est pas forcément des, des contradictions, que des scientifiques qui se contredisent ne se détestent pas forcément sur le plan humain, mais peuvent simplement avoir une optique différente, et ça c'est quelque chose qui me paraît très très important, parce que l'avantage des rapports du GIEC, c'est qu'ils font en quelque sorte une synthèse des débats scientifiques, et de ce qui est plus ou moins robuste, mais ce n'est pas le cas pour d'autres domaines scientifiques. Euh, deuxième chose, deuxième conseil que je donnerai, c'est parfois de retourner à la source de la science elle-même, c'est-à-dire que si vous prenez des grandes revues scientifiques généralistes comme Science ou Nature en fait c'est pas très difficile à lire, c'est-à-dire que la plupart des articles d'introduction, les éditoriaux les commentaires, vous avez là-dedans des articles de synthèse, des grandes controverses scientifiques après vous avez bien sûr des articles plus pointus et plus techniques mais une grande partie de ces revues sont tout à fait lisibles par le grand public, et c'est assez passionnant, et, et la plupart des gens considèrent que science ou nature, c'est complètement lisible pour le grand public. En fait, pas du tout. Troisième élément, par rapport au tiers de confiance, je crois que c'est important de réaliser aussi qu'il y a pas mal de scientifiques eux-mêmes qui vont parfois essayer de pointer tel ou tel article, et sans aller vraiment jusque dans une démarche de vulgarisation directement eux-mêmes, vont parfois essayer de faire sur les réseaux sociaux une sorte de synthèse de ce qui se dit, des grands débats scientifiques, etc. Et c'est important, je trouve, d'identifier certains tiers de confiance, que ce soit chez les chez les journalistes, ou parfois chez les scientifiques eux-mêmes, que vous allez pouvoir suivre pour avoir une idée à peu près de ce qui se dit dans la discipline et, et des grands débats, parce qu'effectivement, on peut être facilement un peu perdu, surtout si on ne parvient pas à identifier des signatures comme une sorte de, de point de repère, qui en plus généralement sont relativement euh, cohérents dans le temps par rapport à ce qu'ils ont déjà expliquer ou renseigner
1: ouais, donc Là-dessus, par exemple, il y a Valérie Masson-Delmotte qui fait des threads Twitter énormes, mais vraiment elle en fait tous les jours, je ne sais pas comment elle fait sur des sujets très précis parce que donc, sur le groupe 1 du GIEC ça c'est vraiment quelque chose de bien mais j'aimerais signaler aussi une autre difficulté malheureusement c'est que la plupart du contenu qu'on consomme, ce n'est pas nous qui l'avons choisi c'est-à-dire que les algorithmes. 80%, c'est en fait les algorithmes qui nous disent Tiens, ça, en fonction de votre profil, ça devrait vous intéresser. Puis les algorithmes sont bien faits, donc on clique. Et donc, même si on se dit Tiens, ok, je vais suivre toutes les personnes qui sont intéressantes, etc., mais qu'en fait, à chaque fois qu'on consomme, on le consomme pendant pas longtemps et qu'on scrolle trop vite, en fait, tous les algorithmes vont nous remettre ce qu'on consommait avant, nos autres passions, etc. Et donc, ça, c'est une difficulté supplémentaire à bien prendre en compte.
2: Une dernière question que j'aimerais vous poser avant de laisser la parole à la salle, c'est que, aussi bien scientifique que journaliste, que vulgarisateur, quelle place vous, euh, vous accordez euh, au militantisme et comment vous vous positionnez par rapport à un éventuel militantisme Est-ce que vous pensez que dès qu'on devient un petit peu militant, ça devient un petit peu un, un, un danger pour, euh, pour l'information ou pas, forcément
3: c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, je trouve, de journalistes militants qui ne s'assument pas toujours comme militants et qui vont confondre le fait qu'on dise qu'ils soient des journalistes militants et quand on va leur dire, ils vont penser que vous dévalorisez ou que vous décrédibilisez leur contenu. Euh, si je prends le cas de Blast, par exemple, qui est clairement un média militant, c'est clairement un média de gauche, proche de la France insoumise. Et, quelque part, quand on va leur dire ça, ils vont le prendre comme une attaque contre leurs médias ou contre le sérieux de leur travail. Ils vont penser qu'on cherche à décrédibiliser leur travail. Alors qu'en fait, c'est un média militant et je trouve que c'est important, quelque part, de le savoir aussi quand vous regardez les vidéos de Blas, que voilà, c'est un angle très à gauche que vous allez lire et que, quelque part, d'autres médias qui sont plus centristes, ou plus proche de la droite, vont avoir un autre regard sur la même situation. Et je trouve que c'est très important d'avancer à découvert, et quelque part, de ne pas confondre l'idée qu'on puisse être une presse militante, avec l'idée que ce soit forcément une presse de moindre qualité. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très très important. Maintenant, l'autre difficulté, c'est qu'effectivement, le lecteur doit être conscient que lorsqu'il va lire... Une presse militante, c'est une presse qui a derrière un agenda politique qu'elle va chercher à promouvoir. Et c'est le concept d'une presse militante, qui va avoir une lecture des événements, y compris une lecture de l'actualité scientifique, avec un agenda politique derrière. Et la difficulté, c'est que dans un truc où les algorithmes vont se mêler, notamment sur YouTube, c'est parfois difficile, je crois, pour le lecteur, d'identifier clairement ce qui est un point de vue neutre, ou en tout cas revendiqué comme neutre, et un point de vue militant. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît extraordinairement compliqué, davantage encore pour le chercheur lui-même, c'est-à-dire que les, chercheurs, les gens vont imaginer que les chercheurs sont neutres, alors qu'en fait, les chercheurs ne sont pas neutres du tout. Je connais aucun de mes collègues au GIEC qui ne pense pas que le changement climatique soit un problème grave et qui demande une réponse urgente. Je connais aucun de mes collègues au GIEC qui soit complètement indifférent et neutre par rapport au changement climatique. Tous pensent que c'est un truc hyper important qui demande une réponse urgente. Mais je crois que ce qui est important, c'est l'honnêteté davantage que la neutralité. Et, et l'honnêteté impose effectivement d'avancer à découvert et de dire clairement quel est le prisme, parfois le prisme idéologique, qui n'est pas un gros mot, qu'on pose sur certains faits d'actualité.
4: J'entends, alors moi le terme militant me gêne beaucoup, alors peut-être que je suis journaliste et du coup le terme militant me gêne, mais euh, pour moi euh, c'est pas forcément le bon terme quand vous parlez de, 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 de journaux militants ou de médias militants, euh, c'est plutôt des journaux d'opinion, ce qu'on a tendance à dire des journaux d'opinion, et ça existe depuis l'après-guerre, donc la euh, guerre mondiale. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui me... Effectivement, il faut savoir... Euh, il faut être très clair et très transparent sur la ligne éditoriale. Je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas pour Blast. Hein. Euh, je pense qu'ils sont très clairs sur leur ligne éditoriale. Enfin, en tout cas, à mon sens, euh, on sait très bien euh, là où ils vont et ce qu'ils veulent euh, écrire, mais... Ça reste un média classique dans le sens où il traite d'actualité euh, comme, euh, par exemple, si on prend l'exemple de Libération. Sortons de Blast, prenons l'exemple de Libération. Libération, pendant l'élection pré présidentielle, euh, on sait très bien que dans Libération, on ne retrouvera pas euh, l'interview des candidats de droite et d'extrême droite. Ça, c'est clair. Et normalement, le lecteur est averti. Euh, je pense que euh, sur des nouveaux médias comme Blast... C'est peut-être moins clair parce qu'il y a aussi un déficit d'existence. C'est-à-dire qu'il a été créé, je ne sais plus, il y a deux ans. Enfin, c'est très, très récent. Donc après, peut-être oui, qu'il y a demi, une identification un peu plus floue à ce niveau-là. Mais je pense que les journaux d'opinion ont toujours existé et que ce n'est pas forcément un mal dans le sens où le lecteur normalement est averti et sait ce qu'il va lire. Après, on peut avoir des... Quand on dit que l'écologie est de gauche, euh, a priori, l'écologie peut aussi être de droite. C'est un livre de... Je n'ai plus l'auteur, mais voilà. Mais par exemple, quand on voit le Figaro euh, qui interview euh, Yves Rucotte, donc qui est philosophe euh, et euh, spécialisé en sciences politiques, et qui donne son avis sur le climat en considérant que l'activité humaine n'est pas forcément euh, la cause principale de la crise climatique, euh, c'est un vrai problème. Et donc là, il faut que le lecteur puisse aussi identifier euh, le Figaro, euh, journal de droite... Clairement, journal d'opinion. Euh, et puis là aussi, on a un déficit aussi, comme je le disais, de choix euh, dans les interlocuteurs. On n'interviewe pas Yves Roucotte en lui posant des questions sur le climat. Clairement. Mais voilà. Mais, mais à
3: l'inverse, vous allez avoir dans la presse de gauche des gens qui vont vous dire le changement climatique, c'est la faute du capitalisme, par exemple, qui est un point de vue qui peut se défendre. Mais c'est un point de vue aussi idéologique. Et donc, je crois que c'est très important. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu, notamment parce qu'à cause des algorithmes qui vont présenter les vidéos à la suite de l'autre, sans que le média soit clairement identifié, qu'il n'y ait plus la possibilité pour le lecteur d'identifier ça. Et je crois que c'est très important de savoir qu'effectivement, une presse d'opinion. Quand on achète l'humanité, on sait bien qu'on va avoir une presse de gauche, disons, assez militante et proche des vues du Parti communiste. Quand on achète le Figaro, c'est qu'on va avoir un journal proche des vues de la droite. Mais quand on va avoir une vidéo d'un média... Je ne suis pas sûr que le, 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 le spectateur fasse clairement l'identification du média.
2: Juste, euh, vraiment, vraiment, avant de donner la parole à la salle, parce que l'heure tourne malheureusement, est-ce que ce que vous êtes en train de, de dire, tous les deux, François Gémen et Émilie Petit, ce n'est pas quelque part que, selon la source de l'information, on a, on a un bien, mais est-ce que ça, ce n'est pas justement problématique par rapport à la science Parce que la science est habillée des faits, normalement. Donc, normalement, on ne devrait pas se dire ah ben. Si je lis Libération, je vois ça. Si je lis Le Figaro, je vois quelque chose d'autre. Est-ce que, est que là, justement, ça ne montre pas le biais politique dans le traitement des, des sujets scientifiques À fortiori, lorsqu'il parle de climat et d'écologie, ce n'est pas un vrai problème.
3: Ah ben C'est certain. Enfin, que Moi, je sais bien que je reste le même scientifique, mais selon les trucs que je vais poster, je vais avoir des appels de Libé et de Mediapart ou des appels du Point et du Figaro. Et clairement, ça ne va pas être les mêmes sujets qui vont les intéresser. Et c'est vrai que dans un monde idéal, pourriez vous dire vous avez la science, vous, vous postez un truc scientifique. Normalement, ça devrait intéresser et l'IB et le point. Mais dans les faits, vous avez sur certains trucs Mediapart et l'IB qui appellent. Et sur d'autres trucs, vous avez le point et le Figaro qui appellent.
4: Après, je pense que je vais reprendre ce que vous disiez sur les scientifiques, c'est-à-dire que derrière, il y a des humains aussi. C'est vrai que quand on est journaliste, on n'aime pas dire qu'on est militant. Après, on a forcément une idéologie, on a forcément des convictions. Et à un moment donné, on essaye de faire en sorte que ça ne se ressente pas dans notre traitement de l'actualité. Mais je pense que naturellement, on va avoir tendance à prendre tel fait ou tel fait, à le mettre plus ou moins en avant, en fonction de l'angle qu'on va choisir, puisque chaque article, en fait, l'objectivité en en, en, dans les médias n'existe pas. Attention, ça c'est un leurre, enfin c'est mon opinion, mais pour moi l'objectivité n'existe pas. À partir du moment où, où euh, un sujet est traité par quelqu'un, il y a forcément un angle, il y a forcément un biais, il y a forcément quelque chose derrière, son éducation, peu importe sa formation, euh, fait qu'il va traiter ce sujet-là de telle manière et qu'on ne le retrouve pas euh, traité de la même manière chez un autre journaliste. Donc après, ça c'est quelque chose de très humain finalement et de très naturel. c'est aussi parfois
3: une question de relation humaine. Parfois vous avez des journalistes qui vous appellent tout le temps quasiment sur tous les sujets, y compris des sujets qui débordent un peu de votre domaine d'expertise, et vous avez des journalistes qui ne vous appellent absolument jamais, y compris lorsqu'ils traitent d'un sujet qui est pile au milieu de votre centre d'expertise.
2: Si vous avez euh, des, des, des questions pour, pour nos invités, la parole est à vous.
0: Bonjour, euh, bah déjà merci pour toutes ces présentations, c'était vraiment intéressant. Moi, il y a une question que je me posais en, fait, en vous entendant parler sur tout ce que vous avez dit quasiment, et par exemple sur les limites planétaires, j'avais l'impression que ce que vous décriviez, c'était vraiment le monde des réseaux sociaux et pas tant le monde des articles et du journalisme. Par exemple sur les limites planétaires, effectivement, les titres, ils sont contraints par une taille réduite et on ne va pas expliquer ce qu'est une limite planétaire, mais il me semble voir souvent dans les articles la définition, l'explication. Et du coup, je... est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt du côté de l'éducation aux médias, l'éducation des lecteurs qu'il faut aller
4: oui, 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 je pense, pense qu'effectivement, euh, après ça, ça reprend un peu ce que je disais sur euh, le choix des médias qu'on va aller lire, le, le choix des signatures qu'on va euh, plus ou moins suivre et aussi euh, ce que disait François Gemmen sur ou, ou Anatole sur euh, le fait de suivre certains scientifiques, notamment sur les réseaux sociaux, euh, qui sont des sources sûres et des sources reprises d'ailleurs par les journalistes euh, eux-mêmes. Mais il euh, y a une responsabilité des lecteurs aussi, et comme Anatole, toi, tu l'as aussi bien dit, c'est que parfois, on est euh, euh, obligé de titrer sur quelque chose qui va être un peu euh, bah, clickbait, enfin, voilà. euh, mais que derrière, effectivement, si le lecteur va au-delà du titre, et ce n'est pas toujours le cas, <rire> euh, normalement, l'explication, y est, si le travail est bien fait, l'explication, il sera, et interlocuteur, euh, les interlocuteurs... Euh, notamment pour les limites planétaires seront normalement des sources fiables
3: voilà globalement c'est rare c'est à dire que la plupart des gens effectivement ne lisent plus aujourd'hui le monde en continu de la première à la dernière page les gens ne regardent plus la télévision en linéaire et donc ne regardent plus la totalité d'une émission et donc les gens ne voient plus que des fragments de titres ou d'articles et j'irais c'est encore pire pour les émissions de télévision y compris pour les émissions un peu longues où vous développez un point de vue dans la longueur et qui se retrouvent reprises et commentées sur les réseaux sociaux à partir d'extraits d'une minute ou d'une minute trente euh, qui sont souvent tirés hors du contexte, et donc vous ne savez pas ce que la personne avant a dit, ni ce que la personne après a dit, et c'est ce bout d'extrait que la plupart des gens voient et commentent en réalité.
1: Oui, pour, euh, pour voir le plus de choses possibles en 24 heures, le petit tip c'est de regarder tout en fois deux, mais euh, après on retient peut-être un peu moins.
5: Bonsoir. Merci beaucoup pour votre, vos, vos interventions. Euh, alors moi, quand je, je suis journaliste scientifique et quand j'écoute ce genre de conférences ou de, de discussions sur la presse et le climat, j'ai toujours l'impression qu'il y a un impensé ou plutôt une réduction au fait que les gens sont dotés exclusivement d'un cerveau, dotés d'une raison raisonnante. Et que plus on met de l'information dans les têtes, et plus on va comprendre ce qui se passe. Et je trouve que là, il y a un impensé journalistique. Alors, je ne sais pas si... Enfin, ma question est peut-être plus pour M. François Gemmène. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre aussi un peu d'émotion dans toutes ces problématiques euh, graves, parce qu'il s'agit de vie et de mort Et par exemple, je sais que Valérie Masson-Delmotte refuse de faire état de ses affects publiquement, parce qu'il dit non, moi j'ai une figure de euh, scientifique un peu froide et austère, et je ne dois, je dois pas dire que je suis paniqué. François Gémène, mais c'est valable également pour Émilie euh, ou Anatole, est-ce qu'il faudrait aussi penser à des nouvelles façons de traiter un sujet euh, voilà. Par exemple, un, un grand mathématicien qui est Alexandre Grothendieck, dans les années 70, disait qu'il en était arrivé au point que plus on met d'informations dans la société et en fait ça, ça n'arrange pas les choses. Euh, voilà. Et d'ailleurs c'est amusant parce que, je ne sais pas si c'était voulu, mais le premier euh, journal écologiste euh, francophone, c'est la gueule ouverte et euh, Alexandre Grothetting était euh, dans cette constellation-là. Voilà, merci.
3: C'est honnêtement très compliqué. Euh, et effectivement, euh, Valérie, qui est quelqu'un qui a évidemment des affects comme tout le monde, effectivement se fait une religion de de n'absolument pas les montrer et de ne pas du tout montrer non plus d'opinion politique. Moi, j'ai tendance à montrer davantage certains affects et donc à montrer davantage quand je suis fatigué, énervé ou découragé, par exemple. Et généralement, ça me vaut essentiellement des critiques. Euh, C'est-à-dire que les gens estiment qu'un scientifique n'a pas à montrer ses émotions, qu'un scientifique n'a pas à avoir d'opinion politique qu'un scientifique n'a pas à montrer qu'il est énervé. Et, et donc, si vous montrez le moindre affect, vous allez tout de suite avoir des commentaires, toujours, ah, je mène l'énervé permanent, ah, je mène son discours défaitiste, etc. C'est extraordinairement compliqué, y compris humainement à vivre. Et donc, vous avez, et c'est aussi, pour le chercheur, je crois, une façon de se prémunir des commentaires que de ne pas montrer du tout ses affects et de passer parfois un peu comme une une machine un peu froide, et Valérie est consciente que parfois elle donne un peu euh, cette image-là, qu'elle recherche, c'est aussi une manière de se protéger. Et donc c'est compliqué. Pour moi, ça dépend un peu des moments, c'est davantage, je dirais, dans les, dans les émissions euh, audiovisuelles, qu'on peut plus facilement, par le ton de la voix, par, euh, par, par, par du langage corporel aussi, laisser voir euh, et laisser percevoir certaines émotions, mais ça reste extrêmement compliqué. Et donc, je n'ai pas de réponse à ça. C'est quelque chose qui, en général, est mal perçu du public, le fait que le scientifique laisse transparaître certains affects, certaines émotions.
1: Aussi, je pense qu'il faut bien faire la différence entre un chercheur donc, qui écrit son nom dans un papier de recherche scientifique, là, il est... là En tout cas, elle, est, elle représente le GIEC. Ensuite, un chercheur ou une chercheuse qui est invitée dans un plateau télé, là, ne représente plus le GIEC, dans ce cas-là, je comprends sa décision de ne pas le faire, mais pour moi, ça n'aurait pas été dérangeant en me disant, bah là, c'est une opinion, parfois, ce n'est pas une opinion, même si c'est politique ou que des chercheurs expriment, bon, bah là, c'est
3: cette personne-là, mais ne représente pas son organisation. Et sur la dans, le, dans le cas de Valérie, même si je ne veux certainement pas parler à sa place, c'est que de par ses fonctions au GIEC, elle représente aussi un peu l'institution. Et donc, elle craindrait de mettre en danger l'institution si elle laissait transparaître certains affects, ce que d'autres auteurs du GIEC qui n'ont pas de responsabilité particulière dans l'institution, comme moi et d'autres, peuvent peut-être plus facilement laisser transparaître.
4: Et peut-être sur le journalisme, je l'ai dit tout à l'heure, mais que l'objectivité n'existait pas. Donc, à partir de là, un parti pris est pris. Après, euh, sur le côté euh, émotionnel, euh, je pense qu'on euh, va le retrouver un peu plus peut-être dans les journaux d'opinion. Euh, moi, par exemple, qui travaille chez 20 minutes, 20 minutes, c'est une ligne éditoriale quand même qui est plutôt, euh, euh, qui se veut en tout cas euh, la plus neutre possible, qui ne l'est pas toujours, parce que ce n'est pas évident. C'est euh, très difficile à tenir comme position, justement. C'est plus facile d'être dans un journal d'opinion, je pense. Mais parfois, je pense que dans mes articles, il y a de l'émotion, malgré tout, euh, et qui transparaît. Après, ça va dépendre de ce qu'on va traiter. On a beaucoup parlé de l'actualité, ce qu'on appelle l'actualité chaude donc, euh, qui tombe comme ça et qu'on doit traiter tout de suite. Euh, mais après, quand on part en reportage, euh, quand on est sur le terrain, quand on va ramener toutes ces informations... Par exemple, je pense à des reportages que j'ai pu faire auprès de militants ou sur la sobriété, auprès de personnes qui, justement, mettaient en pratique ce dont on parle beaucoup. Euh, je pense que dans mes reportages, dans la construction de mes reportages, il y avait de l'émotion. Et il y avait, euh, en fait, euh, en tout cas, j'essaye de, de faire transparaître ce que moi, j'ai ressenti quand j'étais sur place et quand j'ai rencontré ces personnes-là.
0: Voilà. Bonsoir. Euh, J'avais une question concernant euh, ce que vous appelez le rapport du GIEC parce que vous avez l'air de dire que c'est assez compliqué à lire. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a moyen, est-ce que c'est à l'étude, de concevoir un, comme un ouvrage de vulgarisation à destination de personnes comme moi qui ne sont pas, effectivement, ni scientifiques, ni journalistes, et voilà. Merci.
3: Oh, sincèrement, ça, ça, bon, il y en a beaucoup, hein. Des choses comme euh, le climat en 30 questions de Christophe Cassou et de Varie Masson-Dalmotte, par exemple. C'est très, très accessible. Et donc, il y a aujourd'hui de plus en plus d'ouvrages de vulgarisation. Et je dirais, si vous voulez la vulgarisation des rapports du GIEC, le mieux, c'est de lire les ouvrages des, des auteurs du GIEC eux-mêmes, qui s'occupent eux-mêmes de faire la vulgarisation. Mais vous avez raison de dire que le rapport du GIEC est très difficile à lire. Moi, il y a plein de passages que je ne comprends pas. Et donc, si, si ça sort un peu de mon domaine d'expertise ou de compétence, il y a sincèrement plein de passages où je suis moi-même largué. Donc, je n'ose pas imaginer ce qu'est la personne qui n'a pas fait d'études scientifiques en particulier et qui n'est pas ferrée sur ces sujets, euh, doit penser. Alors, heureusement, il y a un résumé, ce qu'on appelle un résumé pour décideurs, qui est une partie davantage accessible au grand public, même si ça reste objectivement assez ardu et ça a besoin de vulgarisation. Mais sincèrement, il y a beaucoup d'ouvrages de vulgarisation. Je vous conseille de repérer quelques-uns des, des, des auteurs du GIEC et, et d'aller voir leurs ouvrages de vulgarisation. Le mieux, je trouve, c'est le climat en 30 questions de Christophe Cassou et de Valérie Masson-Delmotte.
1: Oui, donc c'est vrai que pour chaque rapport, il y a à peu près 3000 pages, ensuite un résumé technique en 150 pages, le résumé au décideur, mais qui fait quand même 50 pages et qui, pendant longtemps, était que en anglais. Donc ça peut faire beaucoup. Je vous promets que je n'étais pas venu ici pour faire ma pub, mais là, là pour cette question. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait des résumés avec les graphiques originaux du GIEC pour groupe 1, groupe 2, groupe 3, des vidéos de 10 à 15 minutes où j'explique tout pour des personnes pas forcément qui connaissent ces sujets-là, si ça peut intéresser.
3: Bonsoir. Euh, ma question euh, s'adresse à vous. En tant que rapporteur du GIEC, vous nous disiez que euh, les médias de gauche vous appelaient sur certains sujets. Et euh, par curiosité, sur quels sujets vous appellent les médias plutôt classés à droite Les médias de gauche m'appellent souvent sur des sujets liés aux impacts du changement climatique à l'étranger. Les médias de droite m'appellent souvent sur des commentaires de l'action politique du gouvernement. Et donc, sur des mesures, voilà, la Convention citoyenne pour le climat, euh, un tel ministre annonce son intention de faire ceci. Euh, et donc, je m'appelle beaucoup pour des commentaires de type politique. Les médias de gauche m'appellent plutôt pour des commentaires de catastrophes et d'événements marquants à l'étranger dans les pays du Sud. Voilà, Ce n'est pas une règle générale et absolue, mais c'est une tendance.
0: Bah de, de nouveau, j'ai une autre question. Euh, cette fois, c'est une question vraiment technique. Je ne sais pas si vous voulez passer du temps dessus, mais moi, je n'ai vraiment pas bien compris euh, cette fameuse phrase du GIEC où ils disent que, qui a été interprété en disant qu'il ne reste plus que trois ans pour agir. J'avais envie, si vous pouviez peut-être me l'expliquer un petit peu mieux, et notamment vous parler de cette histoire des pas de cinq et dix ans que je n'ai pas lu dans la phrase du GIEC. Et voilà, je voulais en savoir plus, si possible.
3: Je vais essayer d'être aussi clair que possible. Le GIEC travaille à la fois avec des scénarios qui donc décrivent différentes possibles évolutions du monde, y compris différentes trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre en fonction de différentes variables économiques, politiques, culturelles, démographiques, et travaille aussi à partir de modèles qui vont donc modéliser comment le climat va réagir avec tel ou tel niveau de concentration de gaz à effet de serre. Les modèles vont être calibrés sur des pas de temps de 5 ans et donc on va voir l'évolution entre 2020 et 2025, entre 2025 et 2030, 2030 et 2035, etc. Et la phrase qui a donné lieu à, à cette interprétation des 3 ans disait de mémoire pour que le scénario de 1,5 degré et le plus de chances de se produire au-delà de 50%, il faudrait que les émissions mondiales atteignent leur pic entre 2020 et 2025. Et à partir de là, on en a déduit plus que 3 ans pour agir. Alors qu'en réalité, ça correspondait uniquement à un scénario. Je dirais le scénario le plus optimiste et le plus positif et qui avait d'autres scénarios qui effectivement arrivaient sur des élévations de température différentes et parfois sur des pas de temps différents.
0: Alors ce serait encore pire en fait si on voulait être plus précis scientifiquement, du coup
3: Donc
1: ce qui disait bien ce petit passage du GIEC, c'était que le pic des émissions, il devrait être autour de 2025. Mais ce n'est que le pic. C'est-à-dire les émissions augmentent encore, on atteint le pic, ça commence à descendre, mais ce n'est pas du tout fini, la partie n'est pas du tout gagnée. Donc il faut atteindre la neutralité carbone autour de 2050, 2060, 2070 au niveau mondial, et ensuite garder cette neutralité jusqu'en 2100. Ah oui, d'accord. C'est donc, donc... juste une étape, c'est comme un, un checkpoint qu'il faut atteindre à peu près euh, dans ces années-là. Il y a plusieurs trajectoires possibles, mais en gros, dans, toutes les trajectoires respectent à peu près ça dans les modèles. Et ensuite, la partie est absolument pas gagnée parce qu'il faut vraiment atteindre la neutralité carbone. Et donc on a... Ce n'est pas trois ans pour agir, mais il faut agir pendant les 100 prochaines années et massivement.
0: Enfin, en fait, je me rends compte que c'est hyper compliqué parce qu'il me semble qu'il une le, le CO2 reste dans l'atmosphère. Donc, ça veut dire qu'en oui. fait, même si le pic descend, l'action pour l'atteindre, elle doit être faite bien avant. Si j'ai bien compris ou pas
3: Oui, c'est-à-dire que donc le CO2 a une durée de vie dans l'atmosphère d'au moins 100 ans. Donc, globalement, si on arrêtait les émissions de gaz à effet de serre maintenant on imagine que le taux de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pourrait commencer à baisser vers le début du 22e siècle. Et donc que la température pourrait commencer à baisser vers le début du 22e siècle. Le scénario dont il était question, c'était de dire que le pic était atteint maintenant et qu'après il y avait une baisse très importante des émissions, en d'autres termes qu'on arrêtait à peu près tout maintenant, et qu'en plus, pour atteindre les 1,5 demi, il fallait aller rechercher du carbone dans l'atmosphère et le ramener sur Terre. Ce qui est une autre complication, parce que la question c'est qu'est-ce qu'on fait du carbone une fois qu'on l'a ramené sur Terre, sachant que le relâcher dans l'atmosphère n'est pas une option puisque ça annulerait l'action qu'on vient d'entreprendre. Mais donc la grande difficulté effectivement, au-delà, c'est qu'il y a un effet retard très profond par rapport aux actions qui sont engagées on n'a pas la possibilité de faire immédiatement l'expérience de la conséquence de nos actions. Euh, et que effectivement les effets du changement climatique pour à peu près les 20 prochaines années sont déterminés par les émissions passées. À cause d'un phénomène qui s'appelle l'inertie climatique. Le fait que le climat met environ une vingtaine d'années, même s'il y a encore des incertitudes sur la durée exacte, on va dire une vingtaine d'années, à répondre à ce qu'on envoie dans l'atmosphère. Ça veut dire que quoi qu'on fasse maintenant, jusqu'en 2040 à peu près, ça ne changera rien. Nous avons encore la possibilité de déterminer par contre comment les températures vont continuer à augmenter à partir de 2040. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que de notre vivant, les températures ne baisseront pas. Parce qu'on sera mort avant 2100. Enfin, sauf miracle technologique en médecine. C'est une des difficultés, je dirais, dans la communication du changement climatique, c'est de faire accepter que le changement climatique est irréversible, donc il n'y a pas de retour en arrière, les températures ne vont plus baisser, mais par contre, on a encore la possibilité de déterminer par nos actions quel sera le niveau de hausse des températures futures. En tout cas, post-2040.
2: Merci beaucoup, merci à vous, merci François Gemmène, merci Émilie Petit, merci à Natholchoir, merci à vous. J'espère que euh, cette, euh, ce, ce temps ensemble a permis de vous apporter quelques éclairages sur le traitement de la, de la science dans les médias. Continuez de, de lire les médias, d'écouter les scientifiques, de regarder les vidéos des vulgarisateurs. C'est euh, peut-être comme ça qu'on fera euh, vraiment avancer euh, la prise de conscience euh, face euh, à l'urgence écologique et climatique. Merci beaucoup.